0: Bienvenidos a Acá de Academy, yo soy el Robino Tubia. Estamos continuando con las relaciones prohibidas para Bnei Hay un grupo de parientes que a pesar de que no están prohibidos, o sea, están permitidos, y no tienen pena de muerte si la persona efectivamente tiene relaciones con ellos, aún así nuestros sabios dicen que es Toi Eiva. Toi -e en hebreo significa abominable, desagradable, no lo hagas, don't do it, a pesar de que, de vuelta, no tiene pena de muerte. Y a pesar de que no existe la pena de muerte, etc. Ok, ya lo explicamos esto. Pero aún así, nuestros sabios no lo ven con buenos ojos que la persona tenga intimidad en estos casos. Quizás, simplemente para aclarar un paso más, pero me parece que era obvio. Cuando estamos hablando de tener intimidad, no estamos hablando de relaciones casuales. Eh, te fue a la discoteca, eh, te pasamos bien una noche y no te veo nunca más. Acá estamos hablando de un matrimonio. Ahora bien, al respecto de las relaciones casuales, por supuesto que no es adecuado dedicar la vida a esto. ¿Qué quiere decir dedicar la vida a esto? Que todas las noches estoy con una diferente, o con una diferente. No estoy hablando de esto. Eso por supuesto que está mal. Estoy hablando de que incluso relaciones casuales no es la forma de establecer una sociedad. Uno de los asuntos centrales de los preceptos de Pneinoia, los siete preceptos famosos, más todas sus ramificaciones, etc., es como dice en el profeta que Dios creó el mundo no para estar desordenado, sino para estar asentado, con una sociedad recta, una sociedad justa, una sociedad moral, ética, etc. y la realidad es que no hay nada de moralidad y ética en que una persona, ¿sabes qué?, Tiene, como dicen en Argentina, tirar una cañita al aire. ¡ay! Pasamos bien una noche y por no tener nunca más esto no es parte de la, lo sano de una sociedad, y esto se ve, esta corrupción se ve, principalmente en los grandes centros, por ejemplo en Europa, es muy común, donde en realidad nada está mal, todo vale, vamos bien, vamos bien, te guiño en ojo, vamos, listo, no te veo nunca más, no sé ni cómo te llamas. Esto no es parte de una sociedad moral, ética, normal, recta, que Dios desea al dar los siete preceptos recibe pregunta que quizás ni debería hacer pero hay que ser intelectualmente honesto recibe pena de muerte según las leyes de Bein un tipo y una tipa que dicen che yo soy lindo vos sos linda esto el otro vamos a pasar a la vida una noche después no te veo nunca más reciben pena de muerte la respuesta es no no hay pena de muerte ay ah, entonces el otro no lo permite entonces vamos a hacer una mitzvah. <risa> vamos a se pasa la vida total se pasa cualquier cosa no por supuesto que no porque de vuelta, el enfoque es sociedad normal, etcétera, etcétera. Entonces no reciben pena de muerte, pero no es una actividad correcta. Del mismo modo que estas relaciones de parentes, parientes que voy a mencionar ahora. Una mujer y su hija. No está prohibido que un hombre se case con ambas a la vez. Paréntesis, esto ya lo mencioné, la mayoría de los países occidentales prohíben la poligamia. Ok, esto es una cuestión del país y por supuesto está prohibido, como ya expliqué, la ley del país es ley. Pero, acá estamos preguntando desde otro lado, para la Torah, ¿estaría prohibido la poligamia? La respuesta es no, no está prohibida la poligamia. ¿Está mal? No, tampoco está mal. hay ¿Ah, los países lo prohíben, pues entonces no lo hagas. Pero esencialmente hablando, un hombre podría casarse con una mujer y con su hija a la vez. Solo que nuestros sabios, ya lo mencioné, dicen que esto es algo abominable, desagradable. Pero si uno estaba casado con una mujer, perdón, esta mujer falleció, o la persona se divorció, el hombre puede casarse con la hija de esta mujer, no es un problema. Esto por un lado, lo mismo ocurre con su suegra. Es el mismo concepto que una mujer y su hija, solamente que el hombre estaba casado con esta mujer y ahora él quiere casarse con la mamá de esta mujer, no con la hija, con la mamá, vamos para el otro lado. La respuesta es el mismo concepto que antes. Está permitido, no recibió pena de muerte, pero aún así no es una relación adecuada. Ahora bien, si la persona se divorció de esta mujer y ahora quiere casarse con su suegra o su ex suegra, lo puede hacer. No es un problema. Lo mismo ocurre con la esposa de su tío, o sea, mi papá tiene un hermano, ese hermano de mi papá se casó con una mujer X, y ahora, se murió el hermano de mi papá, o se divorció, lo que sea, puedo casarme con esta tía política, se suele decir en español, sí, la respuesta es, se puede casar con esta tía política, no es un problema. Lo mismo ocurre con la esposa de tu hijo, la esposa de tu hijo. Tu hijo estaba casado con una mujer y el, el hijo falleció o la, se divorció. El, el padre de este joven, de este hombre, puede casarse con su nuera. Con la esposa de su hijo. No es un problema. Y por último, una relación que sí está permitida y no está mal vista a los ojos de nuestros sabios, a los ojos de la Torah, etc. Tu sobrina, o sea, la hija de tu hermano. O, lo podéis ver de otra manera, la hija de tu hermana. Y siempre, por supuesto, como trato de mencionar, se puede ver las relaciones al revés. Desde la perspectiva de la mujer, es el mismo asunto. En el último caso que mencioné, es una relación que está permitida para Blainech y para judíos también. Casarse con un sobrino, con una sobrina, no es algo que está mal visto. Y también está permitido casarse entre primos. Tenemos un, un, un hombre hermano con otro hombre, tienen hijos, estos hijos se llaman primos entre ellos, está totalmente permitido casarse entre ellos, no está mal visto, todo lo contrario, nuestros sabios dicen que es algo positivo, es algo bueno, ocurría muchísimas veces en la Europa de antes, estamos al año año, año 1900, año 1800 o para atrás incluso, Existía mucho esto de casarse entre primos. Esa relación está totalmente permitida, y Dios mediante, para la próxima clase, continuamos avanzando en más detalles sobre las relaciones prohibidas para Brenda y Novia.